0: jag har spelat bongotrummet på, eh, på stor scen i Osbyn. Ja. Det var nog en katastrof, tror jag, faktiskt. Du tror det? <laughs> ja, det? var det var <laughs> ja. nej skit alltså, ja. mm.
1: Kul. dåligt. Kul att ha det här, Martin. Tack, tack. Eh, vi har ju då Martin i studion idag. Och eh, du är ju svensk lärare och bildlärare. Är det bildlärare? Ja. Mm. Mm. Du är mest på ES-programmet.
0: Ja, för tillfället är jag väl... Eh... Bara det. Ja. Ja.
1: Då är det de eleverna som hör, känner igen dig nu. Mm. Ja,
0: precis. De, många borde göra det,
1: mm. tänker jag. Mm. Jättekul att ha ni här. Men då tycker jag att vi kör igång. Yep. har du med dig Martin?
0: Jag har med mig Mörkrets hjärta av Joseph Conrad fast inte i romanformen utan i eh, som grafisk novell istället. Just det. Mm.
1: Den har jag ju sett eh, jag har ju läst alla men jag har inte kollat jättenoga på den här mm. versionen eller man säger men den är väldigt snyggt omslag på.
0: Mycket snyggt omslag. Mycket snyggt genom hela skulle jag säga. Mm. Eh, och Mörkrets hjärta romanen, det var jag vet inte vad jag ska säga, men kanske så här. Jag, var, jag har inte varit en läsare. Alltså jag var, blev läsare när jag var 21-22 kanske.
1: Mm.
0: Och då var det några böcker där i början som kanske fångade mig. Det här var nog inte liksom i den, det första skedet av läsning som fångade mig, men liksom i någon andra våg så där. Så den ligger mig väldigt varmt om hjärtat, vilket kanske är ett passande uttryck. Då mm -hmm. eh, och sen så jag ska inte svär på att jag kommer ihåg gammal den här, den, novell, den grafiska versionen men jag tror inte att den är så jag tror inte att den är så jättegammal. Jag för mig att jag såg att det var typ ett par år sedan kanske eller någonting att den skulle komma och då, då köpte jag den eh, direkt. Och sen så är det också så att det finns ju en film som heter Apocalypse Now um, som är starkt referens till det som sker i Markets hjärta fast istället för att utspela sig i Kongos så utspelar sig i Vietnam och det är en favoritfilm. Mm. Så ja men många kopplingar däremellan. Mm, just det. Ja.
1: ja och själva ursprungsberättelsen i Markets hjärta behöver man veta den eller kan man läsa den här tänker du separat?
0: Jag tycker absolut att man kan läsa den separat. Jag tänker att det, det är en sån där berättelse som eller ne Ofta när man får reda på någonting nytt som man tänker så ja ah, det är intressant eller det var spännande, det här gillar jag, det här var snyggt eller det här var kul att spela eller vad det kan vara så får man ju ofta ett intresse för och så kollar man vidare och så kollar man på den saken och så läser man den Wikipedia-tecken och så hittar man den och så läser man den och så tittar man på den. Jag tänker att det kanske kan vara en om man börjar med att läsa den här utan någon förkunskap alls mm. så tänker jag att den kanske kan ge ett större intresse för för faktan kring vad som hände i Leopolds Kongo mm. um, det är, där den, det är där den utspelar sig. Men jag tror också att man bara kan ta del av den som en intressant och en fruktansvärd berättelse som kan vara tankeväckande utan att man ser det i det historiska perspektivet. Jag tror inte det. Det behöver man inte liksom få kunna uppskatta det. Man kan bara öppna en, inte ha en aning om någonting. Nej. Läsa, titta igenom den och uppskatta.
1: Är det exakt samma berättelse som ursprungsromanen? Eller ändrat den på någonting? Kommer du ihåg?
0: Nej, det övergripande... Är ju precis samma. Sen är ju den här nedskala på det sättet. Att vi får ju inte. Istället för att få den här skildringen. Av den täta djungeln med ord. Så får vi ju den i bild istället. Just det. Så att. Nej, det är ju klart att den är. Den är väl avkortad. Mm. Den, är, den är inte så texttung heller. Mm. Alltså vissa. Serier om vi säger så. Som riktar sig mot vuxna. De kan ju vara texttunga. Mm. En favorit som jag har heter Hell. Och det är ju, läser du den, den är för det första är den väl jag vet inte, 800, 900 sidor liksom. Och vissa sidor är ju supermycket text. Men så är det inte den här, det är ganska, mm. det är lite text. Den här tar väl, man kan jag ta och läsa igenom den, Tim? Mm. kanske, mm. sånt.
1: För själva ursprungsberättelsen är ju just den här sjöfaren, får man väl säga då. Eller någon som är på, tar sig in längre och längre in i Kongo för att hitta en person Precis. Och kommer i kontakt med en, en, en annan värld kanske kan man säga än vad man den personen åtminstone eller vad man då var bekant med. Det här är ju då, den skrevs ju precis i slutet på 1800-talet tror jag om det var in på 1901 eller något sånt där. Precis i skiftet där den är den skriven. Um, och den har ju i efterhand fått väldigt mycket uppmärksamhet kring den här kolonisations, eller koloniseringsperspektivet på Kongo till exempel. Mm. Syns det här också?
0: Ja, jag tycker man kan man kan se nu många olika perspektiv där. Alltså Josef Kondal tillsammans med andra författare var ju de som delvis uppmärksammade vad som höll på att hända i Kongo och som gjorde så att det blev en förändring. Sen så har man ju i modern tid anklagat den här för att vara rasistisk. Och det skulle man ju ett perspektiv kunna säga att den är. Men ett annat perspektiv skulle man också kunna läsa den som att Josef Konnor skriver den mot ett, med väldigt stort förakt mot belgarna och väldigt stor medlidande jämt mot kongoleserna. Mm. Um, så jag tror den är. Den ger en nog anledning att fundera. Samtidigt så är det ju medlidande i ett historiskt perspektiv. Han är ju fortfarande född när han är född och levde när mm. han levde, um, men Ja, för N-ordet används ju i den. Men det vore ju på ett sätt kanske märkligt om det inte gjorde det, för att det var ju det ordet som användes. Det blir ju inte en... Det är ju ändå en historisk skildring, även om det är en fiktiv berättelse, så är det ju en historisk skildring av det som händer, eller delar av det som händer och så vidare. Mm. Och ordbruket får väl på något sätt spegla den tid då det utspelar sig tänker jag, men mm. jag tänker inte att bara för att man använder det ordet så blir ju inte innehållet eller budskapet eller temat i sin helhet, det blir inte rasistiskt för användandet av ett ord, för det, användandet av det ordet kan ju vara för att för att understryka hur fel mm, mm. <laughs> det som skedde i Kongo var också det behöver, inte, det behöver inte färga budskapet som sådant mm.
1: Ja. den som har gjort den här eller säga, de två som har Joseph Conrad så står ju som mm. en slags medfattare här för mm. det är han som står bakom grundberättelsen men den här versionen är det ju då Catherine och Grynevald och David Desain Majerowitz ja. som har gjort så jag tänker att någonstans har ju de säkert haft en redigeringsprocess här såklart mm. och då kan man ju fundera över för det har ju diskuterats väldigt mycket kring hur ska man det är allt från Pippi till massa olika verk från tider då språkbruk såg annorlunda ut. Så hade de valt inte att ta med en ord till exempel så hade det varit ett väldigt tydligt tydligt val mm. som hade påverkat också hur ja, annorlunda den här berättelsen blir jämfört med den romanen som är skriven där runt 1900.
0: Mm. Det finns ju om man slår, nu handlar jag att sitta här med varsin version men det ser inte ni. Men om vi slår upp här mot slutet så finns det ju en, en tvåsidig text utläggning kring bland annat hur konstnären tänkte när den skapade bilderna men också en om en kort men att de tar upp det här och diskuterar den, är det rasistiskt? Är det inte rasistiskt? Hur kan man, hur kan man se på innehållet? Um, så att det, det omgärdas ju, det, det står lite förord också med tanke kring jag tror, att det finns en, jag tror att det finns någonstans i boken, du kommer inte ihåg. Jo, här första sidan, där är den en kort historisk bakgrund också. Som, ja, Den kanske kan skänka en lite mer när man läser, men jag, som sagt, jag tror inte att man behöver den.
1: Nej. Men svårläst, Nej. tycker du att den är det? Nej. Nej.
0: Eh, jag tror däremot kanske, jag tycker inte den är svårläst, däremot så tror jag kanske att vissa skulle... Om man är van att läsa Tintin, Asterix, Lucky Luke, Spindelmannen, bla, vad det nu kan vara. Där jag började läsa. Så tänker jag att det här kanske inte är... Om man är van vid det bildspråket då tror jag att det största motståndet det kanske är i bilderna mm. än, eh, än i språket. Språket tror jag de flesta som går på gymnasiet kommer, det är inga problem alls. Men bilderna är ju suddiga, otydliga, mörka eh, kanske svårtydda inte särskilt föreställande alltid, de här suggestiva de här hemska som något sätt vilar över texten har man ju försökt få igen i bildspråket och det det lämnar ju ganska mycket i fantasin det är ju inte så att det står någonting och sen är det precis det vi ser på bilden som man läser Tintin jag tycker att det är intressant och det är roligt. Och jag tycker att det. Man får ju en känsla när man läser romanen. Och den känslan får man här i också. Men det förstärks av, av de här bilderna av hur djungen skildras, hur vattnet mm. skildras, hur, hur karaktärerna har lite vanställda uttryck och så vidare. Jag tycker det förstärker berättelsen. Mm. Um, och är man inte van vid att se den typen av bilder så kanske man tycker så här att det ser lite konstigt ut, möjligtvis.
1: För jag tänkte, nu när du skrev, skriver hur den är lite luddig och subjektiv det är ju precis också som romanen är den lämnar ju väldigt mycket upp för tolkning. Ja. Den skriver ju ut väldigt lite egentligen och det allra mesta får man ju läsa med raderna. Mm. Och det tycker jag ju kanske är väldigt bra att de valt att göra den här grafiska romanen så, vad ska man säga, True to the original på det viset. Mm. Mm.
0: Det jag, jag har ju läst series sen jag var liten. alltså allt Sen jag kunde börja läsa så har jag läst Asterix och Tintin. Så jag tycker att det naturliga steget sen när man blir äldre det är att behålla alla de fina minnen och fortsätta läsa Tintin och Asterix och så vidare. Men det kanske också utmanar sig själv med nya typer av, av bildberättelser som den här eller som andra grafiska noveller som är bra. Uh, och när man läser Tintin och dem så kanske man inte... Jo, i Tintin ibland. Alltså, liksom, ibland går man ju därifrån med en tanke. Kanske på ett historiskt skeende. Eller kanske Tintin skildar någonting för att man har blivit vuxen och tänker man på ett annat sätt. Men den här, tänker jag, att en av de stora behållningarna är ju att man går därifrån och lägger ifrån sig läsningen. Och det finns rätt mycket att tänka vidare på. Den kanske inte är den där som... Ibland vill vi ha en romantisk komedi och vill vi vill bara slappna av och kolla liksom. Den här boken är väl inte den <laughs> verkligen inte den romantiska komedin som man bara underhåller sig med. Den kanske, den kanske skapar lite tankar och idéer. Den, den är ju väldigt, det finns mycket att snacka om och mycket att tänka om, tycker jag, när man tittar till den. Oavsett om man har det historiska perspektivet eller inte. Mm. Så som karaktärerna och människorna och öden och så skiljer sig i den. Och hur vi människor är mot varandra.
1: Det tycker jag blir ett bra avslutande ord för den boken. Ja. Mm. Jättekul! Mm.
0: Tack för att jag vill komma.
1: Jag ska ju också berätta om en bok idag. Eh, och jag har med mig en som jag tänker att om man är lite filmintresserad... Får jag, så kom, jag prata nu eller ska jag vara tyst? Du får prata ja, om okay. du vill. Mm. <laughs> du får gärna ställa frågor och så. Ja. Du, jag tänker att du kan ha lite... Du kanske har lite in fast vinklar på den här tänk att du är kanske är lite filmintresserad Martin. mycket
0: filmintresserad skulle jag säga mm, för då mm.
1: vet du ju helt klart vem jag tänker att alla numera vet vem som huvudkaraktären är i den här boken och mm -hmm. den boken jag håller mig i det är en kortroman som är väldigt tunn och det är Emma Klein som har skrivit en bok som heter Harvey mm -hmm. och när jag säger Harvey och film vad tänker du på då?
0: Jag tänker på Harvey Keitel, men det tänker det kan
1: man tänka på. I det här det... fallet är det Harvey Weinstein.
0: aha ja det känns ju aktuellt.
1: Det känns ju aktuellt. Och det här är då en snygg. bok. Den är också rätt så snygg. Det mm. är ett, ett man tittar närmare ser man att det är ett flygplansfönster som blickar ut över en målning horisont. Och det här är då, den är ju helt fiktiv. men mm. Emma Klein har gjort någon ansats att ta sig in i Harvey Weinsteins huvud. Och... Det är då dygnet innan domen ska falla. Okay. För de som inte vet, så som har levat under en sten de här åren under MeToo så är ju Harvey Weinstein det stora fallet som egentligen drar igång MeToo i USA. Och han är ju en väldigt stor och känd och framgångsrik regissör som eh, efter så många år i branschen eh, börjar kvinnor träda fram och berätta hur han har betett sig och kan bli anklagad och fälld för ett antal våldtäkter och sexuella övergrepp. Um, och den här boken ska då utspela sig det sista dygnet innan den här domen kommer. Rättegången har varit och han har nu dragit sig undan i ett hus hos någon vän som han har fått har lånat ett hus i Connecticut. Och där uh, ja, lite grann slickar sina... Är det
0: jag-perspektiv?
1: Det är ett jag-perspektiv så det är väldigt intressant hur hon, har, hur hon målar fram honom. Har här. du läst den? Jag har läst den och um, jag tyckte att den var lite fascinerande. Eh, det tycker jag själva greppet är fascinerande det tycker jag man har sett i rätt så många böcker på sistone att vad ska man säga, någon helt, antingen en, någon som har varit ute för någonting eller som är helt, i det här fallet demoklär hon är ju helt utanför hela den här processen eh, men hon tar ändå ord och sätter hos någon annan så att säga mm. eller gör en ansats blir det trovärdigt, jag tänker
0: att det är jättesvårt att göra det trovärdigt
1: Ja det är det ju, jag har inte precis kan säga att jag har hört så mycket av Harvey Weinstein själv eller så utan han är ju regissör man ser ju inte honom så jättemycket i filmer eller i sådär men jag tror att de flesta känner ju igen honom när man ser honom ja. och det som skildras här är ju en rätt så åldrad man som är rätt så tilltygad av hela den här processen.
0: Det låter rimligt.
1: Det låter ju rimligt, alltså låter... jag tänker att han
0: inte är, det är inte high life det är inte toppen av Nej, hans liv direkt.
1: Utan han är ju rätt så, vad ska man säga, han är ju fortfarande övertygad om sin egen att han ska klara sig, att han ska bli friad mm. för han, han ser egentligen inget, inget annat. Eh, och sen handlar boken, den är ju bara på en vad är 80-90 sidor, så handlar den om hur han, om han ringer sin advokat han får någon idé eh, han, hans, en av hans döttrar kommer hem med sin son eller dotter eller vad det är och, och man får lite den här känslan av en illusion som kommer att spricka alltså mm. att det finns någon slags självförnekelse och det finns, han, han är lite skrupplig han har blivit lite sjuk, han går, genomgår någon slags lite kvasig vetenskaplig eller så Mm. sjukbehandling medan han är där och, och sen så får han också för sig, man vet inte riktigt hur pass sant det är, men han ser en av grannarna där som han tror är Don DeLillo som är en väldigt stor amerikansk författare och som han skulle vilja filmatisera då, en av hans största romaner och det blir hans tanke att när det här är slut nu, mm. då ska jag ta mig an den stora romanen Vitt brus av Don Delillo och jag kommer nu att kunna prata med honom och jag kommer att vara rensad få filmrättigheter och det kommer bli stort, jag kommer från få en comeback för...
0: riktigt, Det känns inte som någon som riktigt har insett allvaret
1: Nej, han har väl inte Eller det.
0: hennes skildring i alla fall av en person som inte riktigt har insett allvaret Hon tänker. skildrar
1: honom som någon som inte riktigt förstår vidden av det här mm. eh, utan någon som håller desperat kvar i dem som fortfarande står på hans sida eh, och som intalar sig själv att det här kommer att blåsa över
0: finns det några kopplingar till, till filmer eller till andra personer i verkligheten har Ike är en riktig person eller Harvey Weinstein är en riktig person och som det finns vissa av de kvinnorna som som framträdde det finns inga. Det är, att det är väldigt få
1: andra karaktärer egentligen okay. i boken. Det enda som förekommer som väl egentligen hänvisas till med någon slags sanningsbasis är ju hans dotter. Och så okay. då. Eh, Och sen är det väl lite för advokat och sånt där. Den typen av personer mm. som jag tror är de riktiga personerna som hänvisas mm. till. Eh, sen är det de här som ett lä en läkare och en sjuksköterska som är där en, en eftermiddag och ska ge honom den här. Behandlingen som jag fortfarande inte riktigt förstår vad det var för någonting. De finns, annars är det ju han och hans tankar. Jag tyckte som sagt, den är ju lite speciell. Man måste nog, man måste nog känna till en del om hela den här MeToo-kampanjen, eller vad kallar man det för? Och så, för att kanske få ut så mycket av den. Men jag tycker att själva greppet är lite intressant. Ja. Att... att men han, han lever ju, han sitter ju i fängelse nu. Det är inte så att det är en avliden människa utan det här är en faktisk person som fortfarande är i livet. Och att skriva en, då en fiktiv berättelse eller en fiktiv skildring av en person som är i livet är ju lite speciellt. Ja. Det är ett så
0: intressant grepp.
1: Intressant grepp, jag tycker verkligen det.
0: Jag sitter och funderar på andra böcker eller liknande. Jag kommer inte på raka arm. Hon är hade... inte, inte nu levande. Anna, döda och sen mm. länge avlidna så det är ju lätt att komma på massvis.
1: Mm. Och det är ju också intressant för där lägger man ju också ändå någonstans ord och tankar i mm. hos personer som man inte vet och så. Där. Vi hade inte så länge sen så hade vi en, en roman med i podden om Sylvia Plas. Mm. Hon är ju avliden, men flera av de personer som relationer som skildrar sig fortfarande vid livet. Eh, barn och sådär. Eh, och sen hade vi också en bok för inte så länge sedan i podden som är en det är en nu vuxen då kvinna, men som flicka blev hon eh, både psykiskt och fysiskt misshandlad och utsatt för saker av sin pappa. Mm. Och hon skriver då en, en, också en kort roman som är ett enda långt förlåtbrev från honom till henne. Och han är ju död nu. Mm. Så det, det är nästan mm. som ett sätt att, att bearbeta och processa och sådär. Jag tycker att det är lite intressant med den typen av böcker. Eh, och hur långt man kan dra av det och, och, sådär, och hur de formar våra uppfattningar om människor.
0: Vad heter författaren sa du?
1: Hon heter Emma Klein. Hon har skrivit lite andra böcker också. Och bland annat har hon skrivit... Jag tror att hennes debut var en roman som heter Flickorna. Som är en inblick i den här eh, sektledaren. Men, som heter han va? Mm, eh, Charles. Mm, eh, som är... En, en inblick i utifrån en flickas perspektiv och som blir involverad i den eh, kulturen. Ja. Eh, så att hon har skrivit lite sånt här innan eh, som ändå är lite an, lite kopplat.
0: Men i den där känns det som att hon väldigt tydligt försöker göra en poäng eller är det mest att det är en, det är en berättelse där hon försöker göra trovärdiga skinjorande för jag tänker att man skulle ju det, det är ganska svårt att ta upp ämnet och inte försöka göra en, en poäng av det. Men jag tänker att, äh, ja, att mm. ibland, ibland om det är för tydligt när poängen ska fram så kan det ibland sumpan berätta. Ja. Det krävs väldigt mycket skicklighet att ja. göra en, en poäng snyggt.
1: Mm. Och det gör hon verkligen. Hon har egentligen ingen poäng i den. Nej. Hon, gör ingen, hon har inga bedömningar. Det står det ingenting egentligen om vad han faktiskt har gjort eller inte gjort. Nej. Det är ingenting som, eh, som ger någon ytterligare information än den vi vet. Nej. Eh, och det är inte heller en bok som skildrar honom som ett monster mm. eller som någon otäckt människa. Utan han framstår som en rätt så skrupplig människa eller en rätt så sårbar person. Mm. Eh, men hon, det känns inte som att hon har något syfte i att, så att säga vara sig sleta över eller eh, demonisera honom. Utan Nej, han sitter han bara... inte där
0: och tänker i boken Jag är i djävla civila. Nej, Nej, eller att
1: han ångrar sig, mm. att han är ledsen. Ingenting mm. sånt. Mm. Utan det är bara en. Man öppnar på en liten lucka och tittar in. Liksom. Mm. Så att jag tycker att hon gör ja, det.
0: Det är intressant. Jag menar, även om man, den, den är så den är så kort. och det, mm. Jag såg ju när du öppnade den. Det var inte det var inte en liten text så jättemycket. Så det, det känns ju som någon, en trevlig läsning. en... En eftermiddag eller någonting sånt där. Mm. Det intressant ur det berättar perspektivet.
1: Precis, jo men den är, jag tycker nog att den är väl värd sin läsning.
0: Hur jag tycker man behöver vara för att Eftersom perspektiv är och kanske den kopplingen som finns i verkligheten så gör den en, en, lite speciell. Är mm. det någonting det är som det de flesta klarar av? Eller? Och det är,
1: ingen, det är ingen jättetydlig berättelse heller i och med att det inte är. Det är inte så att det finns en början och slut, det är inte så en jättetydlig narrativ utan det är, man kommer inte ens dit hem att, eh, jag vill inte avslöja för mycket i för sig, men det är bara det där dygnet. Um, man behöver ju kanske känna till lite om honom. Och också kanske förstå vem Donder Lillo är. Ja. Uh, men det kan man ju lätt googla upp. när gör man, ja, man är nu efter att du mm. har pratat. Mm. Precis. Så att man förstår lite. De referenserna, har man, om man har dem, så underlättar ju det. Men alltså är hon inte knepig i språket på något vis. Uh, så, utan det är mest innehållet att ta till sig. Och, och sen fundera. Vad, vad vill hon egentligen med den här texten? Vad vill hon få fram? Ja. Så jag tycker den är väl värd sin läsning. Och just ett så intressant grepp.
0: Ja, jag tack. får jag lägga på minnet.
1: Du får lägga den på minnet. Så hoppas vi att fler blir lite suger på att läsa någon av dem här nu. Och jättetack att du var med Martin. Tack Jag själv. hoppas att du kommer tillbaka till podden igen. Gärna. Mm. Mm. Ha det så gott där alla där ute så ses och hörs vi nästa gång.
0: Ja, just det.